0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 262-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Сегодня мы переходим к чтению и изучению 37-й книги Священного Писания, книги пророка Агея – в ней две главы, которые и предлагаются для чтения и изучения сегодня. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Практически в центре книги пророка Агея находится утверждение, записанное в 8 стихе второй главы «Мое серебро». «И мое золото», — говорит господь Саваов. Каково значение этой фразы? Каков ее исторический и богословский контекст? Что она означает на практике? Во-первых, для поколения людей, которому служил пророк Агей, и для каждого из нас. Рассмотрим исторический контекст книги. Первый стих первой главы. Во второй год царя Дария... В шестой месяц, в первый день месяца, было Слово Господне через Агея пророка к Зарававилю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Есидекову, великому Иерею. Второй год царя Дария. Это Дарий, который известен в истории как Дарий Гестасп. Второй год его правления приходится на 520 год до нашей эры. Это эпоха после окончания Вавилонского плена. Прошло уже более 15 лет с тех пор, как иудеи вернулись из Вавилона. Давайте вспомним, какой была цель выхода из Вавилона. Книга Ездры, первая глава, первые три стиха. «В первый год Кира, царя Персидского, во исполнении слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский». «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог Его с ним, и пусть Он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Итак, царь Кир издал указ, согласно которому можно было вернуться на родину для того, чтобы построить Господу дом, построить Божий храм в Иерусалиме. Это была цель выхода из Вавилона. И поначалу народ принялся за строительство храма. Книга Ездры, 3 глава стихи 7 по 10 рассказывает. «И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло седонянам и тирянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу, с дозволения им Кира, царя Персидского. Во второй год, по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц, Заровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все, пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами Дома Господня. И стали Иисус, сыновья Его и братья Его, Кадмиил и сыновья Его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божьем, а также и сыновья Хинадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов сыновей Асафовых с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. Поначалу, таким образом, работа спорилась, были произведены необходимые приготовления, и начался процесс строительства. Однако вот что происходит далее. Книга Ездры, 4 глава, стихи 1 и из 4 по 7. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что, возвратившиеся из плена, строят храм Господу Богу Израилеву. И стал народ земли той, ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира царя Персидского и до царствования Дария царя Персидского. А в царствовании Хашвероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей Иудеи Иерусалима. И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифредат, Табеэл и прочие товарищи к Артаксерксу царю Персидскому». Письмо же написано было буквами сирийскими и на сирийском языке. В результате этого нового доноса происходит следующее. Четвертая глава книги Ездры, стихи с 21 по 24 «Итак дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного, в ущерб царям? Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано, пред Рихумом и Шимшаем, Песцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к Иудеям и сильную вооруженную рукою остановили работу их». Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя Персидского. Итак, Священное Писание рассказывает о политических препятствиях на пути осуществления замысла восстановления Дома Божия в Иерусалиме. Работы были приостановлены в соответствии с царским постановлением, и процесс строительства Дома Божия прекратился. Как раз-таки в это время Господь призывает Агея-пророка обратиться с вестью от Всевышнего. Как сказано в первых двух стихах пятой главы книги Ездры, но пророк Агей и пророк Захария, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иудее в Иерусалиме пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель сын Салафиилов, и Иисус, сын осидеков и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их». Итак, мы рассмотрели с вами исторический фон, на котором написана книга пророка Агея. Теперь обратимся к осмыслению вести этой книги. Пророк Агеи рисует плачевное финансовое состояние народа. 1 глава, стихи 6, 10 и 11. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Небо заключилось и не дает вам расы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей» и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Эти же проблемы описываются во второй главе книги пророка Агея, в стихах 16 и 17. «Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Поражал я вас ржавщиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь». Таким образом, ясно, что народ находится в бедственном, в плачевном состоянии. И Господь призывает пророка Агея для того, чтобы указать на причины такого положения. Читаем в первой главе стихи со второго по 4 и 9. «Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время». «Не время строить дом Господень». И было слово Господне через Агея Пророка. «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваов, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». Бог призвал Пророка для того, чтобы указать причину проблем» и предложить народу осмыслить пути решения этой трудной материальной ситуации. Все начинается с со осознания. И именно к этому Господь призывает народ. Первая глава, 7 стих. «Так говорит Господь Бог, обратите сердце ваше на пути ваши». То есть, иными словами, проанализируйте свою жизнь, проанализируйте свои действия, свой путь. И вот в этом анализе народ должен услышать, освежить в своей памяти переосмыслить истину, с которой мы начали сегодняшнюю беседу. Агея 2 глава, 8 стих. «Мое серебро и мое золото», — говорит Господь Саваоф. Изменения начинаются с осознания этого важного факта. У Бога все ресурсы. За осознанием должно следовать определенное действие, которое основано на пришедшем осознании. Господь призывает, 1 глава 8 стих, «Взойдите на гору». «И носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь». 2 глава, 4 стих. «Но ободрись ныне зарававель, говорит Господь. Ободрись Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь. И производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваов. И вот каким будет результат этих действий. Вторая глава, стихи 18-19. Обратите же сердце ваше на время, от сегодня и назад, от 24 дня 9 месяца, от того дня, когда основан был храм Господень. Обратите сердце ваше, есть ли еще в житницах семена. Досели ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода, а от сегодня я благословлю их. Господь говорит «Заметьте эту дату». Зафиксируйте в своей памяти этот день, когда вы начали меня ставить на первое место и производить работы в Доме Господнем. Начиная с этого самого дня, с этого самого момента, я благословлю вас и все финансовые трудности, которые были до сего часа будут сменены обильными благословениями свыше». Таким образом, фраза «Мое серебро и мое золото», которая используется в восьмом стихе второй главы книги пророка Агея, содержит в себе парадокс. «Если у вас мало, пожертвуйте это малое». «Посвятите это малое Господу, и поскольку ему принадлежит все, его серебро и его золото, он пошлет вам изобилие». Малое, посвященное Господу, становится многим по Божьему благословению. Это истина, которую Иисус Христос выразил следующими словами. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Благая весть сегодня заключается в том, что малое с Богом значительно больше многого без Бога. Тот, кто ставит интересы Царствия Божье, несмотря на политические и финансовые препятствия, на первое место получает от Господа обильные благословения.